0: Kalau Munyong tahu bahwa dia nggak bisa mengendalikan dirinya, ya dia harusnya konseling ke psikolog dong, bukan malah cari laki buat jadi. Sebagaimana dia bilang? Tuas pengaman. Apa yang lo lakukan ke anak lo, itu ngaruh banget ke masa dewasa mereka. Oke okay lah, Gangte paham bahwa Munyong itu bukan ibunya. Munyong nggak terlibat apa-apa, Munyong nggak bersalah. Tapi apakah nggak sebaiknya Gangte dan Munyong berjarak dulu selama beberapa waktu? Beberapa bulan, kek? Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW. Sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan... ...yang ada dalam film, TV series, dan pop culture lainnya bersama gue, Budi Winawan. Gue yakin gak sedikit orang yang merasa lelah tiap nonton drakor sama kayak gue... Bahkan reply 1988 yang gue suka banget-banget aja, itu boro-boro maraton. Nonton sehari satu episode aja belum tentu. Well, setidaknya di awal-awal sih. Pokoknya butuh waktu lama lah, sampai gue bisa attach dan punya banyak energi buat maraton. Ya gimana, per episodenya sejam lebih sih. Ada bahkan drakor yang gue putuskan gak akan gue lanjut, karena nya lambat banget, yang adalah hospital playlist. Padahal drakor itu tuh, Yang suka banyak dan gue pun masih naksir berat parah banget sama Ikjun. Tapi di episode ini, di episode review SGB kali ini, gue nggak akan ngomongin drakor yang slow pace dan capek diikutin oleh penonton drakor awam. Sebaliknya gue mau bahas drakor yang pace cepet dan gak capek diikutin meski durasinya sama aja kayak drakor kebanyakan lebih dari sejam. Judulnya adalah It's Okay to Not Be Okay. Bukan It's Okay Not To Be Okay ya, kalau itu lirik lagunya Jessie J yang Who You Are. Anyway, The Rockor ini punya tiga tokoh utama. Dua kakak beradik, Moon Sangte yang jadi kakak, dan Moon Gangte yang jadi adik, dan seorang perempuan penulis buku dongeng Ko Munyong. Romance-nya terjadi antara Ko Munyong dengan Moon Gangte, yang adiknya itu tadi. Awal-awalnya tuh, Cerita romans di antara mereka rada bikin gue bertanya-tanya, apakah pantas? Karena komunyong Munyong itu ngejar-ngejar Gangte dan memandang dia kayak barang. Gue suka sama lo, gue mau lo jadi milik gue. Gue pribadi gak menganggap kalimat itu selalu berarti lo memperlakukan orang kayak barang. Tapi dari dialog dan kelakuannya Munyong, emang kelihatan jelas banget dia memperlakukan Gangte seperti itu. Dia bahkan pernah sampai ngomong ke Gang T literally begini. Aku ingin kau jadi tuas pengamanku. Jadi ceritanya, Munyong ini sukanya mengumpat, marah-marah, ngamuk-ngamuk terus gitu gengs. Gak ada scene yang jelasin Munyong itu beneran punya diagnosa gangguan mental sih. Tapi most likely dia punya. Sedangkan Gang T itu adalah perawat di rumah sakit jiwa. Which means dia terbiasa merawat orang-orang dengan gangguan jiwa yang kadang gak bisa mengendalikan diri. Nah inilah momen yang bikin gue mikir, apakah pantas? Karena Gangte merawat orang-orang yang kadang nggak bisa mengendalikan diri, itu kan bagian dari pekerjaan dia. Ya masa dinamika pacaran dia mau disamain sama kerjaan? Kalau Munyong tahu bahwa dia nggak bisa mengendalikan dirinya, ya dia harusnya konseling ke psikolog dong, bukan malah cari laki buat jadi. Sebagaimana dia bilang, tuas pengaman. Dan mereka emang nggak pacaran sih, seenggaknya nggak langsung lah, ada prosesnya dulu gitu. Nah sepanjang masa PDKT, berhubung Munyang emang suka lebay kalau udah marah-marah dan jadi kayak anak kecil. Ya ujung-ujungnya Gangte emang jadi semacam tuas pengaman sih. Dia ngajarin Munyang untuk menyilangkan kedua tangannya, terus telapak tangan di pundak, terus tepok-tepok pelan kalau lagi merasa nggak bisa mengendalikan diri. Munyong juga diajarin untuk berhitung sampai tiga sebelum melakukan sesuatu yang impulsif. Which again, at first made me went, apakah pantas? <laughs> Tapi berhubung status Munyong itu bukan pasien di rumah sakit jiwa tempat gangte kerja. Itu nggak melanggar kode etik sih, jadi mungkin pantas-pantas aja kali ya. Terus tadi kan gue sempat bilang bahwa Munyong itu most likely punya gangguan mental. Itu karena kemudian di Drakor ini muncul cerita masa lalu Munyong... ...di mana bokapnya masuk ke masa kejiwa Dan dulu bokapnya itu membunuh ibunya... ...dan Munyong lihat gimana bokapnya itu berusaha menyembunyikan tubuh ibunya yang udah mati. Udah gitu bokapnya ini juga pernah hampir membunuh Munyong... ...karena takut Munyong tumbuh jadi seperti ibunya. Jadi ibunya Munyong tuh jahat gitu. Waktu Munyong masih kecil, Munyong harus banget patuh sama ibunya... sampai potong rambut aja nggak boleh, ketemu teman buat main aja juga nggak boleh. Nah, plot menariknya di sini. Jadi waktu masih anak-anak, geng itu pernah ketemu Munyong. Dia ngajakin Munyong main, nyamperin dia sambil bawa bunga segala. Tapi, Munyong dengan dinginnya nolak Gang T karena nggak dibolehin main sama ibunya. Jadi selama ini karakter Munyong tuh kebentuk karena ibunya dan bapaknya. Well, Iya kayak semua anak pada umumnya sih, tapi ini in a bad way gitu. Nah anyway, karena bokapnya punya gangguan jiwa, nyokapnya udah meninggal, terus pas udah dewasa ketemu lagi sama Gangte, Munyong berasumsi bahwa mereka ini jangan-jangan berjodoh, makanya dia jadi senangnya banget. Gangtenya sendiri gue rasa sih in a way mikir begitu juga ya. Dia sendiri sempat menduga bahwa Munyong tuh anak yang dulu dia taksir. Sebel sih karena ditolak. Di awal-awal dia belum tahu alasan Munyong nolak dia. Tapi karena sempat suka, makanya kan Gangte nggak bisa bener-bener melepas Munyong. Apalagi ketika kok berasa kayak jodoh. Ketemu lagi setelah sekian lama. Gue yakin dia merasa kayak gitu, cuma dia nggak bisa mengungkapkan aja. Gangte tuh orang yang nggak pernah ngomongin apa yang dia rasakan karena dia terbiasa jadi adik yang jagain kakaknya dan harus nurut sama nyokapnya. Jadi Sangte... Kakaknya Gang T itu autis dan waktu kecil sering dibully, makanya Gang T yang jadi pelindung. Dinamika kakak beradik ini nih yang justru gue suka banget dari it's okay to not be okay. Nyokapnya Gang T dulu tuh sempet bilang ke dia, literally begini, Sang T itu butuh pelindung, untuk itulah ibu melahirkanmu. Sumpah itu jahat banget sih, apalagi ibunya itu bilang gitu ketika Gang T masih kecil. Gang T pun terus tertekan banget. Karena dia merasa ibunya ngasih perlakuan yang spesial ke Sangte sementara Gangte diperlakukan kayak anak biasa aja enggak. Sampai akhirnya meledaklah Gangte, lalu dia teriak sambil nangis-nangis bilang pengen kakaknya itu mati aja. Eh, beneranlah kakaknya hampir mati kecemplung di danau es dan Gangte sempat ninggalin dia tapi terus balik lagi karena merasa bersalah. Rasa bersalah itulah yang terus bersemayam dalam hati Gangte sampai dewasa. sampai akhirnya ya dia jadi pribadi yang nggak bisa terbuka ngomongin perasaan. Buat gue, it's okay to not be okay itu tuh drakor yang ngomongin soal inner child sih, tentang anak kecil yang ada dalam diri setiap orang dewasa, termasuk dalam tiga karakter utama di sini. Gangte, Sangte, dan Munyong. Mereka bertiga itu punya masalah dari masa kecil yang belum kelar. Ada luka dari masa kecil yang terus dibawa sampai usia dewasa. Pemulihan luka masa kecil inilah yang buat gue jadi poin utama yang menarik banget. Tadi di awalkan gue bilang bahwa Munyong itu penulis buku dongeng. Nah, Sangte tuh ngefans berat sama bukunya Munyong. Jadi ketika Munyong hadir di hidup Gangte dan hidup dia juga, Sangte seneng banget dong. Tapi dia kesulitan menerima kenyataan bahwa Munyong jatuh cinta sama Gangte. Terus suatu ketika Gangte lagi tidur, sempat ngigo kan. Nah pas lagi ngigo itu dia senyum. Dan Sangte baru sadar bahwa Gangte tuh beneran bahagia. Sangte terus sampai mastiin di kartu emosi yang dia pajang di lemarinya. Jadi selain Sangte masih agak sulit membaca emosi karena autismenya, Sangte juga nggak pernah melihat ekspresi senyum bahagia Gang T yang setulus itu sebelumnya terus yaudahlah Sang T coba menerima sampai di satu titik Sang T pernah bilang lebih baik ciuman daripada bertengkar ketika tahu Gang T akhirnya ciuman sama munyong tapi yang paling mengharukan banget itu ketika Sang T bilang ke Gang T Gang T adalah milik Gang T kalimat itu pernah diucapkan Gang T ketika dia nangis-nangis ke ibunya Jadi waktu itu dia lagi frustasi banget karena dia merasa dia nggak memiliki dirinya sendiri seolah Gang T adalah milik Sang T. Dengan berkata Gang T adalah milik Gang T, Sang T bermaksud ngasih tahu ke Gang T bahwa gue bisa kok ngurus hidup gue sendiri. Dan sepanjang season pun diceritakan gimana Sang T itu berkembang, gimana dia beneran bisa ngasih lihat bahwa dia adalah seorang kakak yang harusnya jagain adiknya yang adalah Gang T. Semakin berjalannya episode. Gue semakin melihat bahwa yang tanda kutip menghambat perkembangan Sang T adalah Gang T dengan rasa bersalahnya itu justru. Ketika berkata Gang T adalah milik Gang T, Sang T juga sedang membebaskan Gang T dari rasa bersalah dan tagung jawabnya. Parah sih, nangis banget pas di episode ending itu mereka sampai berpelukan. Bagusnya drakor ini tuh kepingan masa lalu tokoh-tokohnya dipecah-pecah. Bukan semata biar penontonnya dapat plot twist, tapi emang tokoh-tokohnya sendiri ingatannya nggak utuh. Di episode awal-awal kan Gangte taunya ibunya nggak sayang sama dia. Tapi di menjelang akhir season, baru dia ingat bahwa ibunya pernah baik, berkali-kali bahkan baiknya. Triggernya waktu itu dari Sangte. Beberapa kali dia kan ribut pengen jampong. Terus pas Gangte bilang, ya jampong di dekat pasar itu favorit kamu banget ya gitu. Yang terus dibaleslah lah sama Sangte. Bukan aku, jampong di sana itu favorit kamu. Kamu dulu yang sering merengek ke ibu minta makan jampong di sana. gitu. Nah, Barulah muncul flashback utuhnya bahwa mereka bertiga, Gangte, Sangte, dan ibu mereka makan jampong. Belinya cuma dua karena ibunya nggak mau makan. Bilangnya sih udah kenyang, tapi jelas kelihatan bahwa dia lagi irit, jadi biarin anak-anaknya aja yang makan. Ibunya juga pernah minta maaf ke Gangte, Karena nggak memperlakukan dia dengan baik. Pernah juga ibunya ngajak Gang T untuk jalan di bawah payung pas kehujanan. Padahal awalnya Gang T ingetnya dia ditinggal. Terus speaking of ingatan yang terpotong, ada juga adegan dimana ingatan Munyang waktu masih kecil balik lagi. Munyang ini benci sama bokapnya. Karena ya, kayak yang tadi gue bilang kan, udah mau ngebunuh ibunya, sempat mau bunuh dia pula. Oh sama satu lagi, bokapnya tuh... tahu nyokapnya galak dan keras sama Munyong, tapi dia diem aja. Tapi pas terus bokapnya meninggal, Munyong baru ingat bahwa bokapnya pernah bacain dia dongeng. Cuma satu kali doang, tapi Munyong inget banget. Dan itu bahkan yang bikin Munyong jadi penulis buku dongeng terkenal, cikal bakalnya dari situ. Munyong pun banyak belajar dan berkembang dari gang T, sang T, bahkan dari pasien di rumah sakit jiwa. Ceritanya dia tuh ngisi kelas di sana gitu, meski dia galak dan judas. ternyata banyak yang suka. Nah, ngomong-ngomong soal pasien sakit kejiwa, gue sih jujur gak melihat bagaimana it's okay to not be okay ngomongin soal kesehatan mental ya. Setidaknya secara eksplisit. Paling ya secara implisit, sebagaimana gue bahas di sini, soal perkembangan pribadi sangte, gangte, dan munyong. Dan pasien di RSJ ini pun, lebih banyak menghabiskan waktu dengan perawat ya, ketimbang dokter, kalau gue inget-inget ya. Tapi setidaknya, Orang dengan gangguan kejiwaan di sini gak digambarkan sebagaimana gue ingat di sinetron Indonesia zaman dulu. Gak yang ngamuk-ngamuk gitu doang, tapi mereka ini orang-orang yang punya cerita. Mereka terlihat normal, tapi ada masalah yang bikin mereka harus dirawat dan diawasi. Kayak ada orang yang zaman kecil disiksa ibunya, terus jadinya pas masih dewasa, kelakuannya literally kayak anak kelas 5 SD. Ada juga bapak-bapak tua yang kelihatan sehat banget. Tapi begitu dengar suara bor lagi ngebor aspal gitu, dia terngiang yang suara tembakan dan ledakan sampai dia nggak bisa mengendalikan diri. Ternyata bapak-bapak itu adalah pensiunan tentara yang dulu ikut perang dan dipaksa nembak orang-orang yang nggak bersalah, termasuk anak-anak. Terus ada juga anak politisi yang suka telanjang sambil lari-lari atau joget-joget nggak -joget jelas. Ternyata dia selama ini cari perhatian terus sampai kebablasan saking nggak dapat perhatian dari keluarga. Dia agak maluin bahkan karena dia nggak pintar di sekolahnya nggak seperti kakak-kakaknya yang lain Ada cukup banyak cerita-cerita di Drokor ini yang bahas hubungan anak dengan orang tua sih Makanya menurut gue penting banget buat para orang tua muda Orang-orang seusia gue lah Untuk nonton It's Okay It's Not Be Okay Biar lo bisa lihat bahwa apa yang lo lakukan ke anak lo Itu ngaruh banget ke masa dewasa mereka balik lagi ke tokoh-tokoh utama kita di akhir-akhir season terungkaplah bahwa ternyata yang membunuh ibunya Sangte dan Gangte itu adalah ibunya Munyong di titik itu Gangte udah pacaran sama Munyong dan udah more or less berdamai dengan masa lalu jadi waktu Gangte tahu dia malah diem aja karena nggak mau Munyong jadi merasa bersalah dan bener aja begitu ketika Munyong akhirnya tahu lagi-lagi Timbul dalam benak gue pertanyaan, apakah pantas? Oke okay lah, Gang T paham bahwa Munyong itu bukan ibunya. Munyong nggak terlibat apa-apa, Munyong nggak bersalah. Tapi apakah nggak sebaiknya Gang T dan Munyong berjarak dulu selama beberapa waktu? Beberapa bulan kek? Ini enggak gitu. Mereka cepet aja berdamai dengan keadaan itu dan tetap lanjut berpacaran. Well, nggak langsung sih, tapi cepet gitu. Itu pun tanpa ngasih tahu sangte sampai akhir, sampai episodenya tamat. Apakah itu hal yang baik? Apakah itu nggak bikin hubungan mereka jadi toksik nantinya? Well, ya selain karena drakor ini adalah fiksi, hidup manusia mungkin emang nggak punya pola pasti sih ya. Bisa aja kan, mereka emang dasarnya udah bisa nerima kenyataan, nerima masa lalu, dan nggak menjadikannya pijakan untuk melanjutkan hidup. Dan emang terlihat begitu di endingnya. Bahkan saking bahagianya akhirnya Munyong sama Sangte collab bikin dongeng bareng Munyong yang bikin cerita, Sangte yang bikin gambar Sumpah dongengnya bagus banget Kalau misalnya di Gramet ada nih gue pasti beli deh itu buku dongengnya Ngomong-ngomong ya, soal dongeng It's okay to not be okay tuh judul episodenya banyak yang kayak judul dongeng Atau malah emang beneran judul dongeng ya Soalnya di dalam episode-nya itu, dongengnya ada beneran, ada ilustrasinya, tapi gue pribadi nggak begitu familiar sama ceritanya. Bisa jadi emang dongeng yang dibikin khusus untuk serial itu, atau mungkin dongeng di negara Korea Selatan sana aja sih, makanya gue nggak begitu paham. Sebelum gue tutup episode ini, honorable mention buat Jesu. Jesu ini adalah sahabatnya Gang Tae yang ngintilin dia dan kakaknya selama... 5 atau 10 tahun atau malah lebih gitu Lama lah pokoknya Gemes sih bromance antara dia dan Gangte itu Pernah suatu ketika Jesu bilang bahwa Gangte tuh orang nomor 1 di hidupnya Atau di hatinya gitu Pokoknya orang nomor 1 lah Sedangkan ketika ditanya sebaliknya Gangte bilangnya Jesu tuh orang nomor 3 Gemes banget lah berantem-berantemnya mereka tuh Dan jadi mengharukan juga ketika akhirnya Gang Tae manggil Jesu dengan panggilan hyung, panggilan dari laki-laki untuk laki-laki lain yang lebih tua. Jadi Jesu tuh setahun lebih tua doang sih sebenarnya, cuman di Korea itu kan perbedaan usia adalah sesuatu yang penting ya. Kalau perbedaan usia lo dengan teman lo tuh cuman satu tahun doang Tapi terus lo manggil teman lo itu dengan sebutan Hyong Padahal tadinya enggak Itu tuh jadi sesuatu yang manis aja gitu Dan manis juga karena akhirnya Gang T bisa notice perasaan Jesu Oke, okay, demikian episode review SJW kali ini. Jangan lupa sebarkan episode ini lewat media sosial kalian dengan mention @reviewsjw di Instagram dan @review_sjw di Twitter. Follow juga kalau belum follow bukan cuman akun medsosnya tapi juga podcastnya ya. Terima kasih sudah dengerin, gue Budi Pamit. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Bye bye.